0: 是法师好，我们上一次讲到呃惠可的生平故事，皮肉
1: 骨故事对，又讲到他的传承传
0: 法的,的过程哦。嗯嗯、那我们这一集要讲的是什么？这一集就是在我们第一集
1: 的时候有提到说，嗯、呃，这个惠可禅师他经常在市井啊，有时候在屠宰场啊，有时候在酒馆里面弘法、嗯，对，那就发生了一段小故事，就有人质疑。我们的慧克禅师，他是不是已经没有修行了？嗯，那让我们来一起听听看他们在街坊当中发生的一段小故事吧。
2: 禅中故事，慧可在菩提达摩传法之后，弘法并不是很顺利。而且他还遭受到各方面的迫害，再加上当时北周武帝毁佛，于是惠可禅师就隐居在苏州的皖公山，就是现在安徽省的潜山县。后来惠可遇到了三祖僧璨，就将禅法传给了僧璨。这个时候，北齐已经亡国了，继位的北周宣帝虽然复兴了佛法。但是惠可因为没有固定居住的寺院，所以就流落在市集里面，随缘说法，也受到了僧俗四众的欢迎。就这样过了三十几年，惠可已经不再是大众围绕勤法的法师，反而跟着一般人混迹在街市里面。哎呀，师父！您是一个修行人，怎么不但没有了身重的威仪，也换下了身袍，还跑到酒馆和屠宰场去鬼混？还有啊，您一开口讲出来都是很低俗的俗话，您怎么会变成这样呢？终于有人看不惯惠可的言行，鼓起勇气向惠可提出谏言。谁知道惠可居然这样回答？哼，我不过是在调心
1: ，干你们什么事？那我们就可以看到，这个禅师也是会受到、嗯、啊挑战跟质疑的哦。啊，嗯、刚才这个某甲、哦、是，所以不知道是哪边来的路人啊，这样讲，就是法师。如果我们这样子被质疑，也有可能、啊，比如说。像我们现在穿着这一身身份走到华纳威秀去，那、嗯嗯啊、可能也相信会有一般的民众啊，就会来质疑我们说你怎么会出现在这里啊？嗯，嗯那惠可他的回答是说我不过是在调心，关你什么事这样子？我不知道为什么他要这样子回答呢？嗯
0: ，因为其实我我我看到的是前面我们也都认识惠可禅师，他其实他并不是一个。拘泥在表象，拘泥在文字向上的一个,一个,一个修行者所以他很清楚怎么用怎么用适当的语言，哦，甚至适当的身份转化去接引其他的人来真正的去了解佛法，所以他我相信他的、呃、生命一个很核心的价值就是帮助别人怎么去正确的理解佛法这件事，而不是只是。看他表面上他的穿着是怎么样，哦，或者他的呃心意是怎么样，而是他是会随顺当下的一个音乐。嗯，就像我我们听到观世音菩萨普门品，法师你还记得普门品一个跟这个很类似的一段：因以何身得度者？嗯嗯，嗯变现
1: 何身而为说法？对对。对哦，对，这个部分就是我我知道，观世音菩萨呢，他就是他有讲到，他就说，如果呃对方他是好药比丘生，嗯、那他就会变现比丘的样子、嗯、来为他说法。嗯、那如果他甚至观世音菩萨不只是变现成人的样子，甚至龙，然后乃至夜叉，嗯、夜叉就是一种鬼、嗯嗯、鬼嘛，修罗很凶的样子，紧那、嗯嗯嗯、罗等等，就是大大蟒神等等。所以，嗯、观世音菩萨的三十二应化身呢，他就是随当机中他的样子来为他说法。嗯，嗯那我也有想到说，呃，在《法华经》里面有一个穷子玉的故事嘛，哦、呃，就是他的爸爸是非常有钱的人，那但是他的儿子因为呃迷迷失方向了，变沦为乞丐。那当他的爸爸穿戴整齐要去帮他拯救他的时候，其实那个儿子是逃跑的。他看到非常的惊恐
0: ，对，因为觉得差距太大了，对不知道，嗯、他爸爸也很聪明哦，他、嗯、爸爸后来就改变了，就改变策略，就请他儿子来家里当长工。对，他是
1: 先派一嗯、呃，他家里的佣人打扮成乞丐的样子，嗯嗯、跟他的儿子一起去乞讨，嗯，然后再慢慢的接引来，哎，你来我家。有的大户人家听说在找长工，你来帮忙。嗯嗯，嗯嗯所以在这个接引的顺序上，其实他要循序渐进的，是、啊，不可能在酒馆里面，你就是一副书生的样子，你进去跟他说佛法，嗯嗯、那他们可能会害怕。
0: 对、啊，就像我们现在无法想象说，我们我们就是走到一个酒吧里面，然后跟人家很正经的讲、啊、<笑>说，对世尊说，对,<笑>对，大概。无无大概空无常无，别人会用一种很奇怪的眼神来看可能明天就上报。<笑>呃，嗯、但是我的确也看到，诶，许多有善巧方便的人哦，就像师傅啊，他在跟不同的领域的专家、不同领域的学者对话的时候，<话>师傅都可以跟他们对话。哎，因为师傅就会就他的一个领域，然后但是佛那个佛法是核心不会改变，可是师傅师傅可以跟每个人都对话。对，嗯。
1: 而且会让对方很有帮助，因为师傅是不是在他们那个领域框架下来谈的，嗯、所以就会让对方听到不一样的声音。嗯
0: 、所以真的是，我觉得大乘佛法就是有要有许多不同的善巧方便，嗯、但是这个善巧方便之余呢，那个核心的掌握的很清楚的,的要、嗯对。那其实在这个故事里面、呃、我看到。比较回到原点上去看的时候也，也也看到他是这么形容的哈，就是会可禅师呢，其实他或者会在城市里面，或者是在巷巷陌之中，不减处所说人度法哦，甚至他会被人所使唤哦，就被其他人使唤，那有，但是他他事情做完了就就做完了，好像也不会留下什么，心里不会留下什么痕迹，对，因此呢，那旁边有些看不懂的一些字。比较也是有智慧的人，啊，就会就会跟这个惠可说：“哎、欸，和尚，你是一个高人啊，你不要这样子给其他人使唤哈。”那惠可禅师就会回答说：“我自调心，何关汝事？我、嗯、我自己在调心啊，我自己会调心，就是呃，跟你有什么相关呢？其实呃，从刚才的小剧场到回到这个原点，其他的原点看到这一段哦，其实我我,我也想到说，呃。”其实我们不用这么常活在别人的标签里面，或是别人的评价里面。尤其是慧可禅师，他是一个很清楚自己生命一个方向的人，他很清楚自己要做的是什么的时候。其实，当我们也是这样子很清楚自己要要走的方向和目标的时候。我们就不用太在意别人给我们的标签，别人给我们的评价。嗯，其实我们
1: 多数的人都是很在意别人的眼光的。对，那我们都是活在别人的评价跟眼光当中。嗯，我记得有一个叫费曼博士，他写了一,一本书，叫做《你管别人怎么说》。是、嗯、对，就是就
0: 很适合这个故事，是不是？是
1: ，嗯，<笑>因为我们多数的人都是这样，别人跟我们讲一句话。哦，然后我们就会忽然间改变自己的一个方向，本来要这样做的，嗯、<哼>本来有我们自己的节奏，嗯、<哼>还有我们的方法的。嗯、可是别人就说这样比较好，那样比较好。就、嗯、是听多了之后，其实你自己最核心的精神就跑掉了。嗯、那你的当你的节奏跟步伐被打乱了之后，其实你的呃你的方向跟目标也变得不是那么明
0: 确。嗯，<对>所以其实这个这里面我自调心和观汝师哦，这个会客的。调心其实就是一个很关键的一个一个部分哦。嗯、那法师，你平常碰到这种类似的状况，你都怎么调心？就是我觉得师傅有
1: 用禅修的方法，都是讲十字街头好参禅哦。嗯、那我自己的体会也是，其实我就是在禅堂打坐，我坐很久，坐很久。但是，我一旦出禅堂之后，可能碰到人，我又起烦恼了。嗯、<哼>那我觉得，我真正的功夫啊，还有自己调心的过程，嗯、真的就是在起烦恼中才可以调心。嗯，其实真
0: 的还是要跟环境、跟人互动，互动的过程当中才发现，哇，原来自己是什么样子。不然，我们都是在一个诸上善人往回,回会居一处，对，就是环绕着这个环境的时候，其实每个人都是好人的时候。其实真的看不出自己的，其实内在里面有好
1: 多的问题，可是,都是在哪里？对，跟这些人互动的时候，嗯、他会浮上来，你才有机会看到他出来。所以真的是红尘才好修行，才知道怎么去调。就很修，<呵>就是很难修了。<笑>其实，嗯、呃，我们都会一,一跟人讲话，本来都七天一出堂，嗯、电话拿起来
0: 就破功的一大堆。嗯
1: 、那我觉得。呃，其实真功夫啊，真的是在日常生活当中、嗯啊
0: 、那那日常生活中，法师，你真的如果碰到了这个让你起烦恼这些境界的时候，你怎么把自己的心态再拉回来
1: ？呃、我有时候会自我精神喊话，呃、<笑>自我精神<笑>就可能呃，像现在我们在讲这些祖师的这些生意啊、嗯、口疑心意的时候，嗯嗯嗯、有时候我就会不自觉的去想到，嗯、就是有时候我遇到一些挫折的时候，我会想说。嗯嗯哎，其实师傅遇到的挫折，我我这个跟师傅比起来根本不算什么，或者是我们感冒了、生病了，嗯嗯、然后就会想到说，哎，比起谁来讲，哦，那种罹患绝症的，嗯、我这个算什么？哎，我的心就会再提起来，就是平常会看一些佛法，然后就记得把这些东西拿出来用。嗯、就是赶快什么都拿来用，这样子就是调整心。我是复合式的方法，它并不是单一的，就是好像一直念佛啊，把那个烦恼压下去。嗯嗯嗯、好多数的人可能就是学佛啊，然后开始送金刚经》送一百遍啊，然后、嗯嗯嗯、或者是拜忏啊、蒙拜啊。嗯、我这些我都会用，但我觉得真正的调心，我自己的方法就是我的知见上面要做一点改变。就是你不要这样子去想对方，嗯、觉得对方是真的来整你的，嗯、或者是他对方就是要来害我，嗯嗯嗯、把他当成逆真上元。嗯嗯嗯、这样子功夫会更深。那、嗯嗯嗯、如果没有这些逆真上元的话，其实我们真的会很肤浅哦嗯，嗯，那修行不着地、嗯嗯呃，我的感觉是这样，是是是。是是那法师呢？嗯
0: 、我呃，我我我觉得调心，我我觉得还是回到自己的起心动念，你就是不管遇到什么。不要起不好的念头，不要对别人起不好的念头。哦，这
1: 点很不容易啊，他就是
0: 这样子是。对，会看到自己啊，真的也有时候看到时候会比较晚，有时候会比较晚看到啊，自己刚才起了不好的念头。然后我我，但是我觉得会用这个来提醒自己，就是虽然我没有做出什么动作，没有做出什么表情，可是我觉得真的要去要要去好好保护自己那个心，不要对人家起恶念。如果真的其实、哦、真的很不容易、啊。可是我觉得，呃、哦，这样会让我感觉比较好一点。<笑>就<起>、哦、反而起,起、那个、恶念
1: 更不舒服的意思
0: 就是我觉得那个调性，我觉得很、就是、很有意思。因为整个佛法，或者我们说整个禅法，其实都在讲调性这件事情。那方法，普陀上的调性，生活中的调性，尤其境界这么多的时候，就像刚才法师说的，我们不可能别人骂我说，我们就马上赶快坐下来，然后或者是诵经哦。可是我觉得就可以去。去看自己的心有没有跟他是对立的，嗯，或者是自己心里面有心里面有没有阻阻对方这件事情哦？哦因为我我觉得就是掌握这个，真的就是起心动念，嗯嗯<則>，我就是我现在才知道为什么一直师傅会一直讲起心动念，起心动念，真的就是从起心动念去下手去下手，去看到自己有没有起这些不好的恶念，呃、如果真的有。我真的就会起一个惭惭愧心，就是要真的就是要调整哦，因为我们的调心真的都还是停留在看到，然后再调整这个状况里面。但是我想惠可禅师他的调心应该是更宏观的，因为他已经是经历过这么多，他的生命已经我们说已经是一个一种脱胎换骨的状况的，他的调心我觉得就是他很清楚自己心的方向是什么，就是去。传法<完全 S 2> 就是去弘法走对，所以其他的境界真的都對,对他来
1: 讲都不重要。我，
0: 我觉得我相信他对他来讲是真的不重要。我我们讲的不重要，可能是偶尔嘴巴讲，就就是我们得到那个皮。可是我相信慧可禅师他是真的是那个水，嗯，所以他的不重要，并不是这件事不重要，而是他只看到他重要的事情，就是他要去传法，他要去弘法这件事情。嗯、所以这个是他最高的一个目标的时候。其他事情根本就没有芝麻绿豆，对对他来说根本就是不重要，嗯、不是不重要，是根本就没有这些事情。这、嗯、<呵>这是对对，對所以我就觉得很佩服他。對师傅，嗯，嗯
1: 有刚才法师有讲到那个调心，嗯、就是不要让那个恶念起。<對>那我记得师傅有讲说，其实禅师。像我们都是已经起了恶念，再去关照他，再来惭愧忏悔，消灭他这个念头。嗯嗯嗯、可是师傅他说，他是在念起之前，嗯、他就不让他起了，嗯、就是连起
0: 都没有。哇、啊啊，那这个境界真的对我说太高了。啊、所以、嗯啊、我我记得这条心是有层次的，对，也有层次、嗯我。我记得继承法师那时候在禅堂也有讲到说，其实他呃，他跟师傅学禅法之后，其实很久很久没有再碰到师傅，后来也是在。一个场合碰到师傅的时候，其实当时师傅很忙很忙，他可以想象得到师傅几乎没有没有打坐的时间。然后可是当他跟师傅接触的时候，却发现师傅的功夫是更深厚的。嗯、然后可见师傅他这个修行的方法就是在是随
1: 时随地的、时时处处、念念都在修行的，<对>而不是我调性的，而不是我坐到普船上我才调，嗯、对我平常就跟人家打这样子。嗯嗯那等到那时候再来调的时候，啊、我们的心已经乱糟糟，已经安不下来了。嗯,嗯、啊，所以我们的调心应该是在日常生活中时时念念、处处都拿起来调，这样的我们的功夫才会，嗯、也许有机会才拿到一点点的水。<對>不然的话，都在表皮上，啊，拨带几拨带几拨带几，啊，其实心里都很多的烦恼、嗯
0: 。我相信，当能够掌握到这个核心的时候，其实就会很自然而然的。可以随顺当下的因缘，音<源>不择处所，然后不择你是贵族行流的平民，啊、就可以随顺因缘去随缘弘法，就会像慧可禅师这样、啊、向往这样。对，好向往。我就是看到我是挑人说法的，
1: 这个就跟我就是磁常不相应，我就没有跟他讲。这个比较可爱，我就跟他多
0: 所以、嗯、啊。所以我觉得，所以我们真的都还是在。我们,我们是在不同层次的挑衅我我们<对>还是在比较高层的地方的啊，<对>我们可
1: 能还在一般很平很平庸的一个层次在跳。好，那今天的、呃、二组的故事就要告一个段落喽。那下一集的节目我们要谈三组真灿的故事，真灿的故事。好，希望大家准准时记得收听，我们下个礼拜
0: 再见哦，<好>拜拜，拜拜。